1: Con el Padre Antonio Jesús Martín Acullo
0: En aquel
2: tiempo se acercaron algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección y preguntaron a Jesús Maestro, Moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque de los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo... Los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ya serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos un domingo más, este domingo 6 de noviembre del año del Señor de 2022 a esta edición edición 403 de este Estela Maris el programa del Apostolado del Mar en Radio María, en la Radio de la Virgen, en este día de la Iglesia Diocesana, en este día en el que también nuestra Iglesia Española conmemora a los mártires del siglo XX, a los mártires españoles del siglo XX. En este bello domingo, todavía caduroso por estas tierras de Almería, en las que realizamos este programa, os saluda el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo, ...con su equipo, hoy el equipo pues mermado, tiene muchas acciones... ...pero han colaborado para que sea posible esta edición. Al otro lado, desde Madrid tenemos a Germán, a Germán García. Germán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, padre Antonio, ¿qué tal? Muy bien, qué alegría volver a tenerte por aquí, es una alegría como siempre.
1: Un placer estar aquí embarcado una vez más en esta travesía.
2: Pues ese es nuestro deseo, que todos nuestros oyentes se embarquen... ...con nosotros en esta edición ya 403... ...como hemos dicho... ...de este programa Estela Maris... ...del programa del Apostolado del Mar... ...en la Radio de la Virgen... ...hoy nos vamos a ir al puerto de Barcelona... ...hoy vamos a trasladarnos... ...unas cuantas millas náuticas... ...desde Almería... Dos, ...desde donde hacemos este programa... ...hasta el puerto de Barcelona... ...para allí enterarnos... ...conocer... ...qué está sucediendo... ...en ese puerto... ...con esta semana... ...33 semanas ya de las gentes del mar. Pero antes vamos a hacer escala en Alicante, porque nos vamos a parar con nuestra compañera Rosario Jiménez. Rosario, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues nada, vamos dirección Barcelona, pero vamos a hacer una parada en Alicante, ¿qué te parece?
3: Va, de sur a norte. Vale, vale, perfecto.
2: Pues es un placer, como siempre, escucharte, espero que tú sigas bien. Y nada, sí, sí, vamos... estamos
3: bien, gracias.
2: Me alegro mucho, pues como siempre en tus manos nos ponemos para comenzar en esta travesía cogiendo fuerza con la oración.
3: La familia del marino mercante o pescador vive con frecuencia su ausencia del hogar. Sufren además la inquietud por quien se va a la mar a buscar el sustento para los suyos, exponiendo su vida a los riesgos que contiene el mundo marino. Dale, Señor, tu espíritu para que vivan en la distancia la presencia del amor mutuo y el consuelo de tu providencia. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia, sintonizando este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo no llamo a los buenos, yo llamo a los malos. Los buenos ya tienen bastante con su bondad. Tienen virtudes, valores, méritos, un historial de compromiso y una colección de sacrificios que almacenan ufanos y muestran a menudo por si acaso. Tienen una conciencia perfecta y una armadura sin defecto, la moral de su piel siempre intacta, sin una herida, sin una puntada mal dada, el horizonte de su vida claro, sus necesidades bien cubiertas y el precio a pagar por el reino casado de antemano, a espaldas del convenio por mí firmado. ¿Para qué me quieren a mí? Yo solo puedo dar algo a los malos, a los que no pueden hacerse a sí mismos, a los que andan vacíos, a los que siguen haciendo pecados después de haber prometido mil veces que quieren ser hombres y mujeres nuevos, a los que se sienten lejos del reino. Yo les ofrezco mi compañía, les doy todo lo mío. Y Jesús, cuando el murmullo endurece, enmudece, dice con voz clara y fuerte, el que quiera oír que oiga, misericordia quiero, estoy harto de sacrificios, y de que me devolváis lo que siempre fue mío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María Estrella de los Mares.
2: Ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo.
2: Ruega por nosotros.
3: María Auxiliadora de los Cristianos.
2: Ruega por nosotros. Pues muchas gracias, querida Rosario. Un saludo fuerte y cuídate y sigue cuidando. <ríe> sí. Con cariño a los tuyos.
3: Venga, un abrazo, adiós
2: Pues, con esta escala que hacemos en Alicante como decimos lo que hacemos es coger fuerzas coger fuerzas también en este mes en el que estamos, en este mes de noviembre en este mes en el que la Iglesia pues mira al cielo de un modo especial comenzábamos el mes invocando a todos los santos, conmemorando a los difuntos y hoy el Evangelio nos habla de eso, de que nosotros estamos llamados a la vida eterna y en la vida eterna no será como este mundo. No será como estamos a veces viviendo aquí, en este valle de lágrimas, como recuerda esa bella oración mariana. Este valle de lágrimas que serán enjugadas junto con la fuerza de María para avanzar en nuestro día a día, en nuestra comunión, en nuestra unión, en nuestra cercanía con el Señor. Eso hacemos. Así nos lo recordaba ...nuestra compañera Rosario... ...porque agradecemos a todos ustedes... ...a todos los oyentes... ...de este Estela Maris... ...de este programa de Radio María... ...vuestra fidelidad... ...sois muchos los que oís... ...los que de vez, en, de vez en cuando nos recordáis... ...pues algún que otro tema... ...alguna que otra canción... ...y nos pedís... ...pues que os hagamos presentes... ...y eso lo hacemos... ...desde el comienzo... ...de esta travesía... ...hasta el final... Y ...lo hacemos... ...de manos de quien podemos mejor hacerlo, de nuestra madre a la que le pedimos que camine siempre con nosotros. a nuestros pasos, le pedimos a nuestra madre que siempre nos acompañe. Nos acompaña en esta edición 403 de este Estela Maris, en este programa del Apostolado del Mar. A ti que nos estás escuchando, a ti que escuchas Radio María, a ti que eres fiel seguidor de este programa, te recordamos que estamos en el domingo, Día del Señor. En este 32 domingo del tiempo ordinario, en este 6 de noviembre del año del Señor de 2022, cuando son las 4 y cuarto, 4 y 13, perdón, 3 y 13 en las Islas Canarias, vamos a comenzar con las noticias del mar. ...otro jarro de agua fría para la pesca, esta vez desde el Gobierno de España. El sector de la pesca de arrastre no perdía la esperanza hasta el último momento... ...pero ya no hay marcha atrás. Este sábado pasado entraba en vigor la obligatoriedad de modificar... ...la longitud mínima del copo de los artes de arrastre hasta 3 metros... ...pero hasta el último momento el sector intentó que el Ministerio de Pesca... ...recapacitara sobre una medida que para él... ...va a perjudicar más aún a una actividad... ...que acotan por distintos frentes... ...tal es así, que el pasado miércoles... ...como comunica la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras... ...y la Federación Andaluza de Cofradías Pesqueras... ...representantes del sector pesquero del Mediterráneo... ...mantuvieron una reunión con Aliza Villauriz... ...secretaria general de Pesca... ...siendo el principal motivo la modificación... ...de la longitud mínima del copo de los artes de arrastre... ...para las federaciones pesqueras andaluzas... Una vez más, el sector no ha sido escuchado ni atendido en sus peticiones. A día de hoy, nos encontramos con una norma de obligado cumplimiento que solo viene a perjudicar el normal desarrollo de nuestra actividad sin ningún fundamento real científico que avale su posible selectividad.
1: Salvamento auxilia a un pesquero de Burela. Un motor de 90 caballos, la embarcación o mariñeiro Dous, faena con artes menores desde el año 2000, según el registro oficial de la flota pesquera. El pesquero siniestrado de 10,6 metros de eslora, casco de madera, 7,35 toneladas de arqueo y rescatadores ya están atracados en puerto tras un incidente marítimo resuelto sin mayores consecuencias. El pesquero de artes menores o mariñeiro Dous, con base en Burela, tenía problemas en la hélice, lo que dificultaba la navegación y continuar faenando. En su ayuda zarpó del muelle burelense la lancha de rescate Salvamar Alioz, de salvamento marítimo, que asistió a los tripulantes hasta el retorno al puerto.
2: Los sindicatos piden una reunión con Pesca para resolver el conflicto de los inspectores. Los sindicatos han solicitado un encuentro con la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, para desbloquear el conflicto laboral que desde hace meses mantiene la Administración y los inpe, is, ins, inpes, uh, inspectores de pesca marítima. Los representantes sindicales quieren que de una vez por todas se aclare ...el horario específico de este colectivo encargado de la vigilancia y el control de la flota... ...así como las descargas y la importación de productos pesqueros... ...estos funcionarios defienden que el suyo es un servicio con disponibilidad de 24 horas... ...que la administración recibe un complemento específico... ...pero en el caso de los inspectores no está reconocido como tal... ...y seguía por una instrucción de horarios que según los inspectores... ...ha restado eficacia al servicio".
1: ...los barcos regresaron al Gran Sol... ...al amainar el temporal... ...que los obligó a refugiarse en Puerto... ...lluvias y, la y rachas de viento... ...de entre 70 y 100 kilómetros... ...llevaron a los barcos a poner proa... ...hacia dársenas irlandesas... ...Gran Sol eligió esta semana... ...para recordar lo duro que puede ser... ...Faenar en sus aguas... ...una fuerte marejada... ...con rachas de viento... ...de 70 a 100 kilómetros por hora... ...que obligó a la flota a buscar refugio en puertos de Irlanda, a la espera de que amainase el temporal. En la bahía de Dingle se concentraron hasta ocho embarcaciones de capital gallego, que se sumaron a la flota local, que también permaneció amarrada. Y así permanecieron hasta el martes. Unos a mediodía y otros a última hora pusieron por fin rumbo al caladero. Eso sí, se espera que el mal tiempo se recrudezca.
2: Galicia y la Bretaña francesa denuncian el injustificado veto a la pesca de fondo, no tiene base científica. La consellería Domar Rosa Quintana ha participado este viernes en Bruselas junto al vicepresidente de mar y litoral del Consejo Regional de la Bretaña francesa Daniel Puef en un encuentro sobre el veto a la pesca de fondo en el que ambas regiones, las más afectadas, han coincidido en la necesidad de defender el sector ante decisiones injustificadas. ...y sin base científica como esta. Quintana ha subrayado en un comunicado... ...que esta medida afecta de forma directa... ...a más de 200 buques gallegos. Así, ha señalado que en el encuentro también... ...estaban presentes responsables de otras regiones... ...afectadas por la prohibición de la pesca de fondo... ...en 87 zonas de aguas comunitarias... ...para evaluar las consecuencias... ...de esta medida para la flota. Quintana ha insistido en que el gobierno central... ...debe presentar cuanto antes... ...el recurso contra el veto a la pesca de fondo... ...ya que el plazo concluye el 19 de noviembre... ...y solicitar... ...su suspensión temporal.
1: Los barcos rusos no faenarán en Canarias... ...tras el acuerdo con Marruecos... ...el vicepresidente y consejero de Hacienda... ...del gobierno de Canarias... ...Román Rodríguez ha descartado que Marruecos tenga alguna capacidad para fijar contratos de pesca en aguas internacionales y, por supuesto, en las de Canarias y toda España. Rodríguez ha respondido así al ser cuestionado por el acuerdo suscrito entre Marruecos y Rusia para que 10 buques faenen la costa atlántica cerca del Banco Canario-Sahariano y puedan pescar hasta 140.000 toneladas al año de pequeños pelágicos. El consejero ha precisado que conoce la información al detalle, pero entiende que Marruecos no puede decidir con aguas que no son suyas.
2: Hasta aquí las noticias de este 6 de noviembre. Hoy gracias a nuestro compañero desde Madrid, Germán García, ya que Germán Martín, nuestro compañero habitual y miembro de este equipo, no podía estar aquí, así que muchísimas gracias a Germán García por poner voz, por poner voz en, en estas noticias que nos ayudan a descubrir algo fundamental. Y es que muchas veces nosotros que vivimos en este mundo tenemos que conocer, tenemos que aprender, tenemos que saber todas y cada una de las cosas que acontecen en la mar, porque muchas veces nos es casi ajeno para muchos, es algo escondido, es algo que no se conoce, pero es verdad que la realidad es mucho mayor de lo que nosotros imaginamos. Por eso, con esta sección siempre, todos los domingos, queremos informarte, a ti que nos escuchas, a ti que me estás escuchando desde tu casa, algo tan hermoso y tan bello como son las cosas, a veces trágicas, que suceden en el mar. Por eso, mirando siempre al cielo, recordamos que la muerte no es el final. Pues, sin duda nosotros esperamos y pedimos al Señor porque el final, porque la muerte no es el final. Y vamos a seguir leyendo este motu propio que escribía el Papa San Juan Pablo II allá por el año 1997 denominado Estelamaris Ha sido el marco, es el marco que después ha llevado en la Iglesia a tratar y a, in, a ir encuadrando ...esta sección dentro del dicasterio romano... ...dentro de, de los distintos aspectos fundamentales... ...dice, en el punto número 3... ...dentro del, primer, del segundo título, la gente del mar... ...nos dice, teniendo en cuenta las, peculiar, las peculiares circunstancias... ...en las que se lleva a cabo la vida de la gente del mar... ...y considerados los privilegios que desde hace tiempo... ...la sede apostólica ha concedido a estos fieles... ...se dispone cuanto sigue... ...los hombres del mar... 1. Pueden cumplir durante todo el año el precepto pascual relativo a la Sagrada Comunión después de haber escuchado una predicación o catequesis adecuada sobre dicho precepto. 2. Los navegantes no están obligados a cumplir las leyes de la abstinencia y del ayuno a las que se refiere el canon 1251. Con todo, se les, se les aconseja que cuando hagan uso de esta dispensa, en lugar de la ley de la abstinencia, realicen una obra de piedad proporcionada y observen, en la medida de sus posibilidades, esas dos leyes el día del Viernes Santo en memoria de la pasión y muerte de Jesucristo. 3. Los navegantes, con tal que se hayan confesado y hayan comulgado, pueden lucrar indulgencia plenaria en la fiesta del santo titular de su oratorio y el día 2 de agosto, si visitan con religiosa piedad el oratorio. ...legítimamente erigido en el barco... ...y allí rezan la oración del Señor... ...y el símbolo de la fe, Padre Nuestro y Credo... ...orando por las intenciones del Sumo Pontífice. 4. Los mismos fieles, con las mismas condiciones... ...pueden lucrar una vez la indulgencia plenaria... ...aplicable solamente en sufragio de los difuntos... ...el día 2 de noviembre... si visitan con religiosa piedad... ...el citado oratorio... ...y allí rezan devotamente la oración del Señor... ...y el símbolo de la fe... ...Padre nuestro y credo... ...orando por las intenciones del sumo pontífice... ...y 5. ...la gente del mar... ...respetando esas mismas condiciones... ...puede lucrar las indulgencias... ...de las que se hablan los números 3 y 4, ...en las capillas u oratorios de las sedes... ...de la obra del apostolado del mar... ...en los barcos donde no haya oratorio... ...los navegantes pueden lucrar dichas indulgencias... ...rezando las mismas oraciones... ...ante una imagen sagrada... ...sin duda... Estas disposiciones que el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, escribió en el año 1997, nos hacen caer en la cuenta de la importancia que los hombres y mujeres del mar tienen para la Iglesia. Y para hablar de esa importancia, para seguir avanzando en esta travesía, una vez que hemos hecho esta parada, que hicimos esta parada al comienzo en el puerto de Alicante, en nuestra travesía, atracamos en el puerto de Barcelona y nos encontramos... Con alguien que nos recibe con los brazos abiertos. Don Ricardo, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues eh, muy bien, muy bien.
2: <ríe> Estupendo. Ricardo, para nuestros oyentes, Ricardo, para que nuestros oyentes sepan, estamos hablando con Ricardo Martos, que es el director de Estela Maris, Apostolado del Mar, en Barcelona, y que nos va a hablar de algo que que nos sorprende, que para todos tiene que ser noticia, porque celebramos esta semana, estáis celebrando en Barcelona, esta semana en el puerto de Barcelona, la 33 Semana de la Gentes del Mar, ¿no es así? La 35. 35, pues la 35, sí. perdón, perdón. Hace 35 años que lo venimos celebrando. ¿Y qué, y qué, qué celebráis? Cuéntanos. Mira, a ver,
4: eh, hay varias cosas importantes en esta semana. Una es que es una semana que la celebra no solo Estelamaris, sino la comunidad portuaria animada por Estelamaris. Y de hecho, en su organización, incluso a la hora de diseñar, dijéramos, el tríptico de presentación, el propio puerto se involucra. Y esto en sí ya es un valor importante. Por otra parte, eh, siempre tiene eh, pues una intención, por un lado, de dar a conocer algún aspecto del mundo marítimo siempre relacionado con la persona. Y luego también eh, tenemos nuestro espacio, dijéramos, lúdico-deportivo y tenemos el espacio también interreligioso. Eh, esto mm, no hace 35 años, me parece que aproximadamente hará unos... 15 años que lo introducimos, siempre un encuentro interreligioso como símbolo de la pluralidad del mundo marítimo.
2: Sí, porque muchas veces creemos que, bueno, es verdad que Estela Maris tiene una acción, lógicamente, en defensa de la fe católica, a favor de, de los fieles, que de los hombres y mujeres del mar, pero también al mismo tiempo es un método, es un, una forma eh, para ayudar y para hablar de ese ecumenismo, ¿no es así? Pues sí, pues sí. Además, eh, el hecho de que Estela Maris
4: promueva algo que es celebrado por la comunidad portuaria, Estela Maris, como institución de la Iglesia Católica, ...pues es una manera de eh, mostrar cómo la Iglesia eh, se abre a celebrar con eh, otras personas... ...incluso de otras religiones, pues algo en lo que al final buscamos... ...puntos de unión, puntos de fraternidad, de solidaridad... ...y, y creo que es un signo importante, por eso creo que esas jornadas pues eh, tienen su valor.
2: Esas jornadas que comenzaron, si no estoy mal informado, ayer, ¿no es así?... Sí, eh, el sábado tuvimos la jornada
4: eh, deportiva. Eh, esto empezó también hace treinta y cinco años con un partido. En ocasión era eh, pescadores contra marinos mercantes o contra consignatarios, contra, siempre gente del, del ámbito marítimo postuario ¿no? Pero se fueron animando, animando, eh, eh, esta vez han participado ya ocho equipos, o sea que toda la mañana se han jugado partidos simultáneos y eh, bueno, y estaba, eh, además la gente participa pues vamos eh, con un gran entusiasmo y al final siempre tenemos pues eh, bueno un momento de encuentro en donde pues hay un poquito de comida, de bebidas y es de confraternización. Entonces están pescadores, estudiantes de náutica, eh, marinos, eh, consignatarios, eh, bueno, todo lo que es el ámbito marítimo portuario. Y es un momento de convivencia y repito, o sea, eh, la gente ya cuando se empieza a anunciar enseguida corre a apuntarse, incluso este año se apuntaron a última hora un par de equipos que no pudieron ser admitidos porque ya se había organizado todo, pero para el año que viene igual tenemos que ampliar más, ¿no? Eh, y entonces, luego, eh, mañana, eh, lunes, eh, tenemos, por un lado, por la mañana, dentro de la jornada de sostenibilidad del puerto, el puerto celebra la jornada de sostenibilidad, y dentro de ella nosotros presentamos, o sea, ahí se cruzan la jornada de sostenibilidad con la nuestra, eh, una mesa redonda sobre la mujer como profesional del mundo eh, marítimo. Entonces, interviene una mujer una patrona de un remolcador, interviene una estibadora de, de, de pie de muelle, interviene una eh, controladora marítima que es capitán de América Mercante y nos van a explicar un poco sus experiencias y vamos a ver pues realmente cómo el hecho de ser mujer en algún momento quizá ha representado una ventaja o ha resultado un inconveniente. Entonces pues vamos a debatir sobre esto.
2: Y estas jornadas, y por la tarde, Ricardo 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 estas jornadas están abiertas a, al público en general o solamente son abiertas son abiertas de hecho
4: eh, o sea nosotros lanzamos la difusión a todos los contactos que tenemos eh, y el puerto eh, también las difunde o sea que bueno, eh, pues, si son, son personas
2: para los que estén en barcelona pues recordarles que mañana 7 de noviembre de 11 a 11:40 más o menos en el sí, auditorio sí. de la sala sala Barcelona en el muelle sí, de Barcelona en el World en la, Center, sí en la primera planta en el edificio norte sí. eh, nos encontramos pues esta sala la sala Barcelona pues pueden estar en esa mesa redonda no es así totalmente totalmente totalmente
4: y lo mismo por la tarde de cinco y media a siete entonces tenemos le llamamos este año acto religioso por interreligioso por la paz entonces, un sacerdote ortodoxo ucraniano nos va a hablar un momento sobre pues, los horrores de la guerra en Ucrania y las consecuencias para la gente, y luego un representante de cada religión va a hacer una oración o una reflexión. Interviene un musulmán, un judío, un budista, eh, un Sikh, un Hare Krishna, eh, y después me dejo pues bueno católico también evidentemente
2: y un baay, después de un estas reflexiones no sé Ricardo ¿perdón? perdóname un by, don Emilio Egea,
4: también ¿verdad? también también exactamente exactamente también eh, nosotros a ver tenemos un contacto con todas estas religiones a través del grupo de trabajo de las religiones que hay en Barcelona eh, porque creemos que es importante que, eh, tener estos contactos porque aunque normalmente eh, cuando nos piden asistencia religiosa siempre es eh, gente dijéramos eh, católica pero pero en algunos casos hemos nos han pedido musulmanes que querían una mezquita o incluso pues algún bahá'í que quería contactar bueno pues nosotros intentamos ayudar a todo el mundo a encontrar lo que busca, lo que necesita. Y además, una cosa que les suele sorprender en general en estos casos, es que un cristiano se brinde a facilitar ese contacto. Eso es algo que les llama mucho la atención y creo que es un
2: buen testimonio. Claro, y... es que no podemos olvidar que nosotros, Ricardo, como Iglesia Católica, nosotros lo que hacemos es en Estela Maris es ser pues como esa puerta de enlace, ¿no? Como, como esa pasarela, exacto. diríamos exacto. diríamos en, en término marítimo, esa pasarela para que del barco al puerto, pues le sea lo más fácil posible. Exacto, exacto. Y esto es una cosa, por eso los marinos lo aprecian
4: mucho. Y eh, después de esos testimonios, esos, esas reflexiones u oraciones, entonces leeremos todos juntos el decálogo de Asís. En eh, el año 1986, el Papa eh, Juan Pablo II eh, convocó a líderes religiosos de todo el mundo y allí, pues, eh, en este encuentro, de ahí surge este decálogo, que es como un compromiso de eh, las distintas religiones de trabajar por una paz en el mundo, por una mayor fraternidad entre las personas. Entonces, esto, pues, siempre, cada año acabamos leyendo esto y luego tenemos un rato para compartir entre nosotros, charlar con la gente... ...y bueno, un, un rato así distendido.
2: Para, para muchos de nuestros oyentes... ...hablar del, del comité de bienestar de un puerto... ...a lo mejor no saben los que, lo que es. ¿Podrías tú explicarnos brevemente sí. qué es?
4: esto es una figura que eh, en realidad... Eh, ...la prevé eh, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo... El, el, ...de hecho el Convenio de Trabajo Marítimo 2006... ...que eh, habla de estos comités... Eh, precisamente como instrumentos para eh, velar porque en los puertos haya los servicios de bienestar que necesitan los marinos. Entonces, eh, por ejemplo, bueno, ¿cuál es, esta es la estructura es que estén representadas aquellas entidades del puerto eh, que tienen pues una importancia en el tráfico marítimo. Por supuesto, la autoridad portuaria, la capitanía de puerto, asociación con institutos de marina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y, por supuesto, Estelamaris, porque normalmente Estelamaris es siempre el promotor de estos eh, comités de bienestar. Hay también en Tenerife, lo hay en Castellón, lo hay en Vigo, en la actualidad. Y, eh, y bueno, es una ocasión o sea, la finalidad es que cada una de las entidades que forma parte de este comité, dentro de sus competencias, colabora en lo, colabore en lo que puedo, pueda, en que el, bar, el puerto sea lo más acogedor y humano para los tripulantes de los barcos.
2: Claro, pues muchas veces parece que cuando hablamos de ese, de ese acogimiento, de esa humanidad, no puede faltar Estela Maris, no puede faltar el apostolado del mar, ¿no?
4: Bueno, yo creo que sí. Eh, no hace hace ya unos cuantos años, un presidente del puerto de Barcelona declaró públicamente que Estela Maris es la cara más humana del puerto. Y, y bueno, pues esa es, esa es su misión. Esa es su misión. Y creo que entonces nuestra misión, siempre tomando como modelo eh, la palabra del buen samaritano, es eh, ofrecer nuestra ayuda al hermano que la necesita, eh, sin preguntarle ni quién es, ni en qué cree, ni qué piensa, sino tú eres mi hermano, tú me necesitas y estoy aquí a tu lado. Y creo que esto pues, un testimonio muy importante cristiano, porque además, repito, todo el mundo sabe que este Alamaris es la iglesia católica.
2: Pues no quiero quitarte más tiempo porque tendrás que terminar de preparar mañana todo lo que tenéis. Eh, recordar a nuestros oyentes que mañana, 7 de noviembre, por la mañana de 11 a 12, más o menos, 12 menos 20, en la Sala Barcelona, en el Auditorio Sala Barcelona, en el edificio norte del, del Muelle de Barcelona, pues tienen esa mesa redonda donde participarán una patrona de remolcador, una estibadora y una controladora marítima y que por la tarde tienen ese bello acto a las... 5 y media, de 5 y media a 7 Ese acto interreligioso por la paz del mundo En el que participa, pues este, como nos decía don Ricardo El sacerdote ucraniano, el jare, un representante de jarecrisma Budista, judío, bahí, musul, musulmán Un sikh y, como no, don Ricardo Rodríguez Martos Que como director de Estela Maris Pues representa a la iglesia católica Muchas veces, Ricardo, desde, sí. desde programas como este, Estela Maris... ...pues queremos ser voz. Hoy comenzamos nuestro programa intentando recordar algo fundamental... ...y es que tenemos que ser voz. Los Estela Maris son esa voz, esa humanidad, ¿no? Como nos decías tú, que decía este director de la autoridad portuaria... ...este presidente de la autoridad portuaria... ...que es la voz más o, o la cara más humana del puerto, de cualquier puerto. Pues nosotros queremos también, desde Radio María... ...pues ser voz de las distintas Estelas Maris... ...de las distintas delegaciones de Estela Maris en las diócesis... ...así que queremos agradecerte tu participación hoy en este día... ...para informarnos de esta 35 Semana de la Gente del Mar. Eh, yo sí, quiero seguir... Eh, dígame. Dime, yo me atrevería reclamo.
4: un momentito, perdona... ...que si alguien tiene alguna duda eh, o para sobre la jornada de mañana o quiere cualquier información, le puedo dar mi teléfono, pueden llamarme cuando quieran, que yo estoy encantado de la vida de informar a cualquier persona que le interese sobre Estela Maris.
2: Bueno, si te parece, vamos vamos a dar mejor un correo electrónico para que se Muy bien. se pongan en contacto contigo. Así que, si quieres, dinos tu correo electrónico para que, si alguien quiere conocer algo más del, de Estela Maris, del puerto, recordar a nuestros oyentes que tenemos un correo electrónico de este programa, estelamaris2, arroba radiomaria.es, pero ahora Ricardo nos va a recordar su correo electrónico de, de para informarnos. Pues es
4: Estela Maris, toda una palabra, Estela Maris, arroba
2: estelamarisbarcelona.org Muy fácil, estelamaris, arroba, .org. Pues nada, a nuestros oyentes, si quieren informarse pues rápidamente mandan un correo electrónico, que hoy cada día pues lo utilizamos más, y sin duda Ricardo en un momentito os contesta, os informa, y a todos nuestros oyentes de Barcelona, pues si mañana tienen ese tiempo, pues si no pueden por la mañana, por la tarde, no se pierdan ese acto en el auditorio de la sala de Barcelona, sala Barcelona, perdón, en el muelle de Barcelona, en el edificio norte, pues eh, participar en esa act ese acto interreligioso por la paz del mundo. Pues Ricardo, muchísimas gracias, gracias por participar, gracias por responder a la llamada de Radio María y un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Pues continuamos aquí en nuestra travesía, hemos parado en el puerto de Barcelona recordándoles estas 35 semanas de la gente del mar y recordarles que nuestro teléfono 91005-9419 a partir de este momento está abierto para que... Eh, ...nos hables de, de lo que Radio María es para ti... ...de, de Estela Maris, del de, de Apostolado del Mar... ...para que nos hagas llegar tus peticiones... ...91-005-9419... ...pero mientras, vamos a recordar... ...que también en el podcast de Radio María... ...puedes escuchar después este programa... ...y todos los programas... ...y ese correo electrónico propio de este programa... ...Estela Maris, toda una palabra... ...con ese al principio y doble L, ...Estela Maris 2 arroba radiomaría.es y 91 9419. Invocamos a María para que siempre nos proteja. Pues le pedimos a María mediante esta salve que nos acompañe, que nos proteja 91 005 9419 estamos en este mes de noviembre en este mes en el que la iglesia ora de un modo especial por los difuntos hoy queremos también orar, orar por esos marineros que han perdido la vida y que sus cuerpos recordábamos hace unos días hace unos programas hablábamos con María... ...una de las representantes de las víctimas... ...del Villa de Pitancho... ...que cada vez nos informa de que la cosa pues va mejor... ...ya se están llegando a actuaciones eh, legales... Eh, ...pues eh, muchos cuerpos no han sido recuperados... ...de aquel naufragio. ...cuántos cuerpos... ...cuántas personas... ...que yacen bajo... ...el fondo del mar... ...y por los que oramos... ...oramos porque han perdido su vida en el arte de la pesca, en naufragios o algunos intentando llegar a unas costas mejores, a una vida mejor, quizá esperando alcanzar un sueño tras una línea del mar que a veces no se divisaba el fin, pues hoy oramos por estos hermanos nuestros, sean de la religión que sea, que han perdido su vida. El Papa Francisco nos ha recordado muchas veces, desde aquel viaje mítico a Lampedusa, desde aquel viaje apostólico, nos ha recordado que el mar Mediterráneo es el mayor cementerio del mundo, donde más vidas se han perdido buscando una vida mejor, nunca mejor dicho. Pues vamos a orar. Quizá tú que estás escuchando este programa, tienes en la memoria alguno de tus difuntos estos días pues hoy oramos por los marinos, por los marineros, por los pescadores, por tantas familias que se quedan truncadas debido al mar, debido a la pesca, debido a esas dificultades que tienen que pasar muchas veces los marinos cuando tienen que hacer largos viajes, cuando un marino se embarca, quizá un técnico de motores, un ...un simple operario de grúa... ...que está dentro de un barco, de un carguero... ...pues... ...cuántas veces... ...por diversas circunstancias... ...también tienen su memoria... ...a sus familias... ...hoy nosotros queremos ser... ...esa familia que ora... ...por los difuntos... ...91... ...005-94-19... ...para que podamos... ...poder... ...todos formar... ...esa cadena de oración... ...para que todos, como haremos ahora al final... ...con esta bella oración... ...con la que terminamos siempre nuestro programa... ...poder ser voz... ...y poder ser ese camino de oración... ...para aquellos que nos escuchan... ...91-005-9419... ...hemos estado en Barcelona... ...hemos estado con Ricardo... ...con el director de Estela Maris... ...de Barcelona... ...con el director del el delegado... ...de Estela Maris en Barcelona... Hablando de esa 35 semana de de la gente del mar. Así que tenemos una llamada, tenemos a Bisi desde Aguadulce. Muy buenas tardes, Bisi.
5: Buenas tardes, don Antonio. Pues nada, para decirle que, en fin, que, que soy un fan de su programa, porque la verdad es que nos enteramos de cosas muy interesantes. Del encuentro que va a haber mañana en Barcelona, de... ...interreligioso, pues es una, 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 una maravilla... ...porque el apostolado del mar sirve pues para que se unan... ...distintas personas de de diferentes religiones... ...y eso es la, esa es la unión de la Iglesia... ...y bueno, yo quería recordar que hoy domingo, este domingo... ...aparte de celebrar la Iglesia diocesana... ...también se celebran los mártires del siglo XX... ...entonces para que los tengamos presentes... ...aunque ellos están en el cielo... ...pero para que por su intercesión nos ayuden a caminar en esta vida, pues sabiendo que Dios es un Dios de, de vivos, ¿no? o sea, que, que, no, que, que la Iglesia está viva, la Iglesia triunfante, junto con las militantes, que estamos todos unidos, y allí en el cielo nos esperan muchísimas personas que nos bueno, han dado un testimonio muy importante como el de estos mártires. Pues nada más, saludarles por el programa y, y muchas gracias
2: de nada. A ti es verdad que hoy la Iglesia pues conmemora este día 6, la Iglesia española decidió que fuera el día en el que pues todos los mártires de España, tantos y tantos mártires, algunos beatos, otros ya santos, pues eh, sea el día en que recordemos su intercesión. Pues hoy le pedimos a ellos que nos den la fuerza, la fuerza para ser testimonio en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Es verdad que, que muchas veces, pues las liturgias de los domingos, nuestros compañeros del programa Es este Domingo, por las mañanas no lo recordaban bien, pues muchas veces la liturgia no, ...no nos permiten celebrar unos santos... ...hoy es, es domingo, es día del Señor... ...y prima la liturgia del domingo... ...pero como nos recordaba nuestro oyente, esta oyente Bisi... ...nos recordaba que nuestro Dios es el Dios de la vida... ...es Dios de vivos y no de muertos... ...el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob... ...pues es verdad... ...este es el Dios de la vida al que pedimos... ...su poderosa intercesión... ...hoy en este día en el que pues como también ha dicho nuestro oyente, es el Día de la Iglesia Diocesana. No podemos olvidar que formamos parte de una diócesis. Estela Maris está en muchas diócesis costeras. Los obispos están haciendo un gran esfuerzo. A veces no es fácil. No es fácil encontrar un sacerdote, un laico, alguien que se encargue de, de esta labor, que muchas veces es eh, silenciosa, porque es eh, adentrarse en las máquinas de, de los barcos, por así decirlo, eh, adentrarse en el engranaje de, de lo que implica la, el puerto, un puerto, a ver, unos puertos más grandes, otros puertos más pequeños, pero sin duda es, es ser esa presencia cercana del dios de la vida en medio de estas realidades. En medio de puertos tan grandes como el de Barcelona, el de Vigo o el de Alicante o el de Cádiz, y a los puertos pequeños, decimos pequeños, pero no tan pequeños como el de Almería. Eh, puertos con mucha solera y antigüedad, como Barcelona, Vigo Tenerife, pero puertos que, que han comenzado esta labor de Estela Maris, como el puerto de Almería, que llevamos un tiempo pues ahí estando presentes. Muchas veces para ellos es raro no ver, ver a voluntarios, ver a, a un sacerdote con un chaleco amarillo danzando por, por las, por las dársenas y por los muelles de, del puerto, pero que no hace sino más cercana la vida. Pues el tiempo se nos va, vamos a terminar nuestra nuestro programa con esta oración, poniendo en manos de Dios todas nuestras intenciones. Recordarles que pueden escuchar este programa en el podcast de, de Radio María, Estela Maris, en el podcast... Específico y tienen un correo electrónico estelamaris2 .es. y terminamos Tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos ilumíname en mis dudas y penas confórtame en mis soledades acompáñame en mis enfermedades fortaléceme cuando me desprecien Anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Estela Maris, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, oyentes de la Maris, a nuestro compañero Germán García desde Madrid, a nuestra compañera Rosario Jiménez, a Juan Muñoz, que nos prepara las noticias, y a todos los que formamos parte de esta gran familia, la familia de Radio María. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María.
1: con el padre Antonio Jesús Martín Cuyo.
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar. Auxíame, capital.